1: Здравствуйте. Эту программу мы начинаем с песни Булата Акуджавы, которую он назвал «Сентиментальный марш», и которая отражает отношение советской интеллигенции, особенности шестидесятников, к тому, что потом получила название социализма с человеческим лицом» и к исходным идеям Октябрьской революции.
2: Надежда, я вернусь тогда, когда трубач отбой сыграет, когда трубу губам приблизит и острый локоть отведет. Надежда я останусь цел, не для меня земля сырая, а для меня твои тревоги и добрый мир твоих забот.
1: выбрали эту мелодию, потому что наш герой, участник гражданской Великой Отечественной войн, Музыкант, писатель, литературный критик, многолетний секретарь Анатолия Луначарского, а затем один из ведущих сотрудников журнала «Новый мир», друг многих советских поэтов и писателей. Наш герой сегодня Игорь Александрович Сац. Говорить о нем мы будем с нашим гостем. Это Виктор Григорьевич Арсланов, доктор искусствоведения, профессор и человек, который лично знал Игоря Александровича. Здравствуйте, уважаемый Виктор Григорьевич.
3: Добрый день, Олег Николаевич.
1: Начнем сначала. Расскажем про детство и про то, как парень из совсем непролетарской семьи оказался в итоге в Красной
3: армии. Олег Николаевич, для начала мне хотелось бы сказать самое главное. Скажите им. Игорь Александрович был, на мой взгляд, настоящий советский человек. Это первое. А второе, он был из тех советских людей, которым при советской власти часто бывало непросто жить. Им было непросто жить потому, что они часто не получали вознаграждения за свой честный труд, и иногда их даже принимали за чуть ли не врагов советской власти. Почему так? Потому что такие люди, как Игорь Александрович, очень рано увидели тех, кто погубили советскую власть, хотя и казались преданными советской власти. Погубили по глупости частично. А иногда и просто потому, что они были, как говорил Лившец, лавочники, наряженными коммунистами. Ну да, или бюрократы наряженными коммунистами. Да, коммунисты. или бюрократами. И до сих пор судьба таких людей остается непростой. О них мало рассказывают, о них мало пишут, к сожалению. Потому что те люди, с которыми воевал Игорь Александрович Сац или, например, Твардовский, они, погубив советский строй, достижения Октябрьской революции снова оказались на коне. И вот борьба продолжается до сих пор. Вот теперь я позволю себе несколько слов сказать действительно об удивительной судьбе этого человека, если позволите. Да, конечно. Игорь Александрович происходил из, можно сказать, элитарной столичной интеллигенции из семьи музыкантов. Его близкий родственник Илья Сац был композитором, который писал музыку для театра, известного теперь под именем Хат. Тогда он назывался МХТ. И сам Игорь Александрович с детства увлекался музыкой, был прекрасным пианистом, но в 15 лет он ушел внезапно, неожиданно для своего отца, который был, кстати, членом партии кадетов. Отец. Да, да. Он, Игорь Александрович, в 15 лет ушел в Красную армию и воевал в дивизии Щерса. Причем он очень скоро стал командиром конной разведки там. Вот этот вот пианист, столичный интеллигент, но ну, проявлял, очевидно, чудеса храбрости, и ему поручили такое сложное дело. Он был неоднократно ранен, даже по некоторым сведениям, Попадал под расстрел, не со стороны, конечно, красных, а белых. Да, сам он об этом писал. Да. да, сам об этом писал. И, в конце концов, он оказался очень тяжело ранен, пролежал почти полтора года с повреждением позвоночника и получил инвалидность на всю жизнь.
1: Сначала практически парализованным, потом да. еще и ТИФом это было осложено. Короче, тяжелейшая травма, которая, однако, не сделала его инвалидом в таком психологическом смысле этого слова, да? Виктор Игоревич, давайте послушаем, что писал об этом сам Игорь Александрович.
0: В боях против белогвардейщины и империализма я чувствовал исполнение долга, справедливости. Была и личная цель. Не входя в подробности, я знал, что бью то, от чего страдаю. Я еще думал, что дерусь за то, чтобы таких людей, как я, больше не было. Это глубоко искреннее желание... Осталось у меня на всю жизнь. Мой отец, он был кадет, конституционный демократ. Узнав, что я в Красной Армии, сказал «Благодарю Бога за то, что мой сын не стал черносотенцем». И он был прав. Даже такая опасность была, хотя и недолго. В Багунском полку я был три раза ранен и два раза контужен. Как остался жив, не понимаю. Один раз был под расстрелом. Ты знаешь, что сами по себе такие переживания не губят человека, если он не очень склонен к неврастении. И меня не погубили.
1: Виктор Григорьевич, скажите, пожалуйста, а как получилось так, что мальчик, который в 15 лет ушел в Красную армию, потом фактически стал инвалидом с нарушением опорно-двигательного аппарата, говоря современным языком, в итоге
3: стал незаурядным литературоведом, философом, переводчиком. Вот очевидна была какая-то энергия, которая дается не просто какими-то физиологическими силами, а тем, что человек является отражением более широкого круга явлений, чем его тело, чем его физическое тело. То есть человек микрокосом по определению Демокрита. Да. И вот если он получает то, что Лившица однажды друг Саца назвал заемом у бесконечности, Интересная формула. Да. то такой человек приобретает силы действительно удивительные, которые невозможно подозревать в обычном человеке с конечными возможностями. Вот Игорь Александрович, на мой взгляд, получил такой заем у, у бесконечности.
1: То да. ли от природы, то ли от самого себя, то ли от той самой
3: бесконечности. Да, но есть и такое объяснение философское. Надо примкнуть к актуальным силам самого бытия. Вот примыкание или по-христиански причащение. Причащение – это тоже перевод на язык обыденной жизни философского термина Платона метексис примыкание. Надо примкнуть к истинному бытию. Игорь Александрович обрел это истинное бытие в деле Октябрьской революции, которому был верен всю свою жизнь. И это давало, на мой взгляд, ему огромные силы.
1: Ну что ж, судьба Игоря Александровича тесно связана с именем Анатолия Васильевича Луначарского. Я думаю, что наши слушатели еще не забыли, кто это такой. В том числе, первый нарком просвещения. Была такая советская шутка, что к одному из министров образования приходит человек и говорит, «Вы знаете, кто был на вашем месте? Вот такой-то. А на его месте вот такой-то. А на его месте был Луначарский. Вот он был на своем месте». Так что объединяло Игоря Александровича Саца с Анатолием Васильевичем Луначарским и чем Саца занимался, помогая Луначарскому?
3: Я думаю, их объединяло вот то, что оба они примкнули к истинному бытию. Это первое. И второе, тоже не менее важное, то, что они были людьми настоящей культуры, которую они почерпнули еще в дореволюционном прошлом, но которая актуализировалась, стала реальной, действительной в годы советской власти. И третье, наверное, их объединяло... То, о чем я уже говорил, они рано увидели тех людей, которые примазались к советской власти, приобрели очень большое влияние благодаря тому, что прекрасно могли имитировать свою преданность советской власти. Но в этих людях был источник будущей гибели советской власти. Вот борьба с этими людьми, которые выдавали себя за советских, или даже считали себя, может быть, советскими людьми, но фактически ими не были я думаю, объединяла и удивительного Анатолия Васильевича Луначарского и также не менее удивительного человека Игоря Александровича.
1: Но сам Игорь Сац говорил, что он во многом помогал Луначарскому экономить жизненное время. Где-то сохранились воспоминания о том, что Луначарский очень часто наговаривал какие-то тексты, а Сац уже превращал их в, собственно, письменные и литературные, что требует, кстати, не только таланта, но и высокой квалификации. Давайте послушаем, как писал об этой своей работе с Луначарским герой нашей программы.
0: Случай дал мне подсобную работу у Анатолия Васильевича Луначарского. Это было большой удачей. В течение 10 лет я выполнял его поручения с усердием против того, с каким делал корректуры в журнале «Художественный труд» в 1922 году. Многое я делал по неумению, плохо, Но лучше, пожалуй, из тех, кого я знал, никто не сделал бы. Потому что у каждого, кто на грош научился, было самолюбие выступить от своего имени. У меня, ты знаешь, другой вид самолюбия. Я все-таки был способен освободить Луначарскому не одну сотню часов. В некоторые из них он писал, работал. В другие мы вместе с превеликим удовольствием играли на бильярдах. В людях, окружавших Луначарского, я себе друзей не нашел. Он тоже. Мои незнаменитые друзья Паша Каратаев, Котя Сафронов, Гриша Штенберг были и его
1: друзьями. Виктор Григорьевич, в воспоминаниях многих современников отмечается, что со стороны САЦА очень серьезную поддержку получали многие начинающие литераторы. Кого он поддерживал и как чувствовал таланты?
3: Я был на похоронах Игоря Александровича и слышал выступление на этих похоронах писателя, известного советского писателя Юрия Трифонова. И Юрий Трифонов сказал, что Игорь Александрович очень многих ныне известных советских писателей сделал писателями. И себя он тоже причислял к этим людям. При этом Игорь Александрович никогда не не подчеркивал своей значимости, своего, так сказать, литературного или какого-либо таланта. Он предпочитал оставаться в тени, не по причине ложной скромности. Есть, как известно, скромность, которая является формой чрезвычайной гордыни. Ну да, скромность пачи гордости. Да, так говорят. Игорь Александрович таким людям не принадлежал. Для него быть скромным было удовольствие. Ему нравилось делать добро ради самого добра. И так он помогал стать крупным литературным критиком Владимиру Лакшину. Очень известный литературный критик, который был заместителем Твардовского в журнале «Новый мир». И Лакшин оставил воспоминания о Саце, два больших очерка, удивительных очерка, где рассказано настолько много интересного, что этому можно было бы посвятить не одну передачу.
1: Ну что ж, Виктор Георгиевич, так Великая Отечественная война. Как получилось, что... Человек с инвалидностью, с белым билетом, освобожденный от воинской обязанности, вновь оказался участником войны. Да еще, как я понимаю,
3: разведки. Подробностей того, как он попал на фронт, не знаю, но знаю, что он пошел добровольцем, добился того, чтобы его взяли на фронт. И он действительно был командиром группы разведчиков. Он прекрасно знал несколько иностранных языков, он был переводчиком, переводил с немецкого и не только, и он часто со своей группой переходил линию фронта. Есть такие интересные воспоминания, что его жена получила похоронку однажды, но это известие оказалось преждевременным. Игорь Александрович со своей группой вернулся, просто потому пришла эта похоронка, что не могли вернуться вовремя. У Игоря Александровича было очень много друзей среди военных. Причем как высшего командования, например, генерал Горбатов. Был его, можно сказать, ну, достаточно близким человеком. Потому что Игорь Александрович, когда работал в «Новом мире» Твардовского, он готовил публикации и воспоминания этого генерала. И были не только среди его знакомых такие крупные военные деятели, но и простые солдаты. Вообще... У Игоря был удивительный круг знакомых. Это могли быть и такие люди, как, например, всемирно известный певец Иван Козловский. Он, кстати, поставил свою подпись под некрологом Игоря Александровича Сацу. И совершенно простые люди, никому совершенно неизвестные. Игорь Александрович общался со всеми этими людьми одинаково. Одинаково как? Одинаково искренне, одинаково человечно без всякой позы и какого-либо выпячивания своей личности. Это привлекало.
1: Закончилась война, и новая страница в жизни нашего
3: героя – это работа в журнале «Новый мир» вместе с Твардовским. Что мы знаем об этом? Узнать можно многое, потому что сохранились воспоминания Лакшина о новом мире и о Саце, о роли Саце в новом мире, и воспоминания самого Твардовского, в какой-то мере даже и есть отзывыки у Солженицына, потому что САЦ был одним из тех людей, кому Твардовский обратился с просьбой написать рецензии на первые произведения Солженицына. Один день Денисович? И в круге первом. Угу. Писали внутренние официальные отзывы Лившиц и Игорь Александрович. Отзывы эти были положительными. Больше того, САЦ горячо поддерживал все таланты, в том числе Солженицына, но достаточно рано САЦ, очевидно, увидел у Солженицына те тенденции, которые привели его, на мой взгляд, не только в круг врагов Советского Союза, но и сделали так, что фактически Солженицын помогал тем, кто развалил нашу страну.
1: Да, но это отдельная тема по формуле «Как обустроить Россию». Давайте послушаем фрагмент из книги Владимира Войновича, посвященный нашему герою.
0: Был вечер декабря 1961 года. Мы с Сацем сидели у него в его отдельной двухкомнатной квартире без туалета. Туалет общий находился в конце длинного коридора. Но отдельная квартира, даже без уборной, роскошь по тем временам неслыханная. К тому же столь удобное расположение на углу Арбаты и Смоленской площади. Тут же тебе метро и один из самых больших в Москве гастрономов. Мы пили водку, закусывали жареной картошкой с ливерной колбасой и разговаривали. Любовь к подобному препровождению времени была у нас общей, несмотря на разницу в летах. Мне 29, а ему вдвое больше. Фамилия Сац дала России целый букет самых разных талантов. Известный в свое время композитор Илья Сац – приходился Игорю Александровичу дядей. Дочь дяди Наталья Ильинична, с молодоугодившая в лагеря, была потом известна как драматург, режиссер и многолетний руководитель детского театра. Сестра Игоря, Наталья Александровна Сац-Розенель, прибавила себе третью фамилию, выйдя замуж за ленинского наркома просвещения Анатолия Луначарского. Другая сестра, Татьяна Александровна, была хореографом, руководителем балета «На льду», и тренером многих известных фигуристов. Сын Саша стал потом известным пианистом. Сам Игорь Александрович тоже начинал как пианист, и, как я слышал не от него, подавал очень большие надежды. Но после ранения в руку еще в Первую мировую войну был вынужден эти надежды оставить. Стал литературным критиком и редактором. Владел несколькими европейскими языками, знал многих знаменитых людей своего времени, у Николая Щерса был адъютантом, у Анатолия Луначарского литературным секретарем. Дружил с Андреем Платоновым, Михаилом Зощенко, Александром Твардовским и со мной. Осенью 1960 года, когда моя повесть «Мы здесь живем» была принята к печати журналом «Новый мир», Игоря Александровича дали мне в редакторы, на чем мы с ним и сошлись. В тот вечер, Темой нашей было только что произошедшее событие. Твардовский, прочем мой новый рассказ «Расстояние в полкилометра», пригласил меня к себе, очень хвалил, наговорил мне таких слов, какие, по уверению Саца, редко кому приходилось слышать. Сац был этому тоже искренне рад. Он считал меня своим открытием. С этим справедливо не согласна была Анна Самойловна Берзер. Она меня прочла и оценила первое. Но и Сат следом за ней отнесся ко мне хорошо». Мнение Твардовского подтверждало, что Игорь Александрович во мне не ошибся. Есть писательские способности двух категорий. От учителей, которые можно выработать, и от родителей, с которыми надо родиться. Ваши от родителей, говорил мне Сац, и сам был высказанной мыслью доволен. Конечно, я слушал это, развесив уши. Виктор
1: Григорьевич, вы знали Игоря Александровича Саца лично? Каким он был человеком? Каковы ваши впечатления от личного общения?
3: Я впервые увидел Игоря Александровича на квартире советского философа, очень крупного литературного критика-искусствоведа, но который, так же, как и Игорь Александрович, был советским человеком, но не всегда приветствовался со стороны... Э, властей. властей. Понятно. Да. И Михаил Александрович рисовал карандашный портрет Игоря Александровича. Да, вы не помню... сказали,
1: что это был Михаил Александрович Лившиц.
3: Да, это да. Михаил Лившиц, да. Этот портрет опубликован. Он, на мой взгляд, очень похожий, очень хороший портрет. Я помню, когда мы вместе с Игорем Александровичем возвращались от Лившица, ехали в метро, то Игорь Александрович выходил раньше меня. И вот он, прежде чем выйти из метро, он стал и так со мной... Студентам, никому, конечно, неизвестным человеком, а так, я бы сказал, мило раскланялся, чтобы мне это запомнилось на всю жизнь и очень меня тронуло. Потому что жесты бывают разные. Есть такая интеллигентность, такая светскость, которая оскорбительна. Ну да, или, или на большом расстоянии держит других. Да, интеллигентность и аристократичность Игоря Александровича заключалась в том, что любой человек чувствовал себя с ним совершенно просто. То есть, он к любому человеку относился как к человеку, а не как к носителю чина. Да. Но если этот человек, какой-либо человек Игорю Александровичу не нравился, то он мог получить не только неуважение, он мог буквально получить от него и по шее. Такие случаи тоже бывали.
1: Да, интересная история. Давайте послушаем еще один фрагмент из воспоминаний Владимира Войновича на сей раз из книги «Автопортрет. Роман моей жизни».
0: Сац прожил интереснейшую жизнь. В новом мире его не любили и даже поговаривали то, чего я повторять не буду. Но вот то, что я знаю. В молодости он был подающим большие надежды пианистам. Потом каким-то образом, может быть, был ранен, Повредил руку. Играть больше не мог. Был адъютантом у Щерса. Сколько ему могло быть лет? 15-16. Потом числился литературным секретарем Луначарского. Во время войны служил в польской армии людовой. При генерале Берлинге. Зная несколько языков, был разведчиком. Подслушивал телефонные разговоры немцев. У него были густые, кустистые черные брови. И совершенно белые, немного с желтизной волос. В общественном транспорте молодые люди проявляли готовность уступить ему место, но он этим не пользовался. В метро всегда стоял, выпить в грудь, всем своим видом показывая, что предлагать ему сесть бесполезно. О своих военных подвигах никогда не рассказывал, но однажды, сильно подвыпив, вытащил ящик из письменного стола и вывалил на стол груду орденов. И когда я спросил, «Это все ваш?» Он застенчиво
1: захихикал. Виктор Игоревич, наша программа неумодима приближается к концу.
3: Что бы вы хотели сказать в заключении? Прежде всего, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы дали право голоса на вашей передаче таким людям, как Игорь Александрович. На мой взгляд, это чрезвычайно важно именно сегодня, когда страна находится в раздумьи, Когда она решает, какой выбрать путь, как относиться к прошлому, и вот правильно понять путь в будущее, мы, мне кажется, можем с помощью таких людей, как Игорь Александрович, постигая историю жизни и историю борьбы, которая, на мой взгляд, не прекращается и сегодня.
1: Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Виктор Игоревич Арсланов, доктор искусствоведения. Профессор Виктор Игоревич, спасибо большое за чрезвычайно интересный рассказ.
3: Спасибо.
1: А в заключение я хочу напомнить, что именно Анатолию Луначарскому принадлежит известное высказывание о том, что такое многосторонне развитая личность. Это человек, который знает все о немногом и немногое обо всем. Вот таким всесторонне развитым человеком был без сомнения герой нашей программы Игорь Александрович Сац. Заканчивая программу о советском человеке, мы вернемся к той же песне «Была атаку Джавы», в которой, на мой взгляд, выражена сущность художественного подхода к социализму с человеческим лицом. Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься
2: не удастся, какое бы новое сражение не покачнуло в шар земной, я все равно... Паду на той, на той единственной гражданской, И комиссары в пыльных шлемах склоняться молча надо мной. Я все равно паду на той, На той единственной гражданской, И комиссары в пыльных шлемах Склоняться молча
0: надо мной. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.